0: Weißt du, dass es eine sichtbare und eine unsichtbare Welt gibt, die voll ist von tausenden mal tausenden Engeln? Wir gehen später darauf ein. Aktuell befinden wir uns in der Themenserie über die sichtbare und unsichtbare Welt. Und wir haben diese Themenreihe nicht einfach so aus Spaß auf diese Weihnachtszeit gelegt, sondern uns ganz bewusst jetzt diese Weihnachtszeit ausgesucht, um genau über dieses Thema zu reden. Weil, wie wir es heute schon häufig gehört haben, ist gerade so die Herbst- und Winterzeit die dunkelste Zeit des Jahres. Zu Weihnachten, ein paar Tage davor oder danach, ist der dunkelste Tag im gesamten Jahr aber wisst ihr, genau in dieser dunkelsten Zeit ist das allergrößte Licht gekommen. Nämlich Jesus aus der unsichtbaren Welt in diese sichtbare Welt, um zu zeigen, dass er König über jeden ist, über alles ist. Amen. Und er möchte auch in deinem Leben leuchten. Und wir dürfen uns in dieser dunklen Jahreszeit nicht auf das Dunkle fokussieren, sondern auf das Licht fokussieren. Ja, Das fällt uns nicht immer leicht, weil wir häufig immer auf das Schlechte schauen. Aber wir dürfen uns ganz bewusst entscheiden, auf das Licht zu schauen und auf das ewige Licht zu schauen, weil Jesus nämlich mit seinem Kommen auf diese Erde ein für allemal den Teufel besiegt hat, uns ewiges Leben geschenkt hat, dass wir in ewiger Gemeinschaft mit ihm unterwegs sein dürfen. Wir lesen in Kolosser 1, Vers 16. Ähm, denn in ihm wurde alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Wir lesen in diesem Bibelvers, dass es nicht nur unsere Erde gibt, sondern dass es auch Himmel gibt. Und wenn die Bibel schon davon spricht, dass es eine sichtbare und unsichtbare Welt gibt dann muss es sie doch auch wirklich geben, oder? Und somit die Anfangsfrage, glaubst du, dass es eine sichtbare und unsichtbare Welt gibt? Wenn du sagst, nein, dann kann ich dir sagen, doch, es gibt eine unsichtbare Welt. Und genau in dieser Welt gibt es Tausende und Abertausende von Engeln. Und genau diesen Fokus wollen wir heute in dieser Predigt legen. Wir wollen uns die Welt der Engel anschauen. Spannend, oder? Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. Ich war vorher, bevor ich mich damit beschäftigt habe, hatte ich immer ein Fragezeichen zu Engel. Ja, Jetzt sagst du, was, du bist doch Pastor in Ausbildung, das kann doch nicht sein. Aber doch, ich hatte immer ein Fragezeichen, aber ich bin so dankbar für dieses Thema, dass ich mich damit beschäftigen durfte. Billy Graham, ein ganz, ganz großer Evangelist, sagt, Engel gehören zu einer gänzlich anderen Dimension der Schöpfung, die wir Menschen wegen unserer natürlichen Begrenzung kaum verstehen können. Ja, also auch wenn wir heute über Engel reden und ich mich jetzt auch ein bisschen eingelesen habe, auch ein bisschen mehr eingelesen habe in die Bibel und über das, was die Bibel über Engel sagt, ist es trotzdem noch, nicht so greifbar. Also es ist greifbarer geworden, aber es übersteigt trotzdem meinen Verstand, wie die unsichtbare Welt aufgebaut ist und die Engel äh, in dieser unterwegs sind. Aber dennoch verrät uns die Bibel Wunderbares darüber. Wenn du über Engel nachdenkst, was für ein Bild hast du von Engeln? Ja, gerade jetzt zur Weihnachtszeit auch, darum haben wir dieses Thema auch gewählt, sehen wir überall auf dem Weihnachtsmarkt irgendwie kleine Engel äh, rumfliegen, ja, sie hängen am Tannenbaum mit ihren Flügeln und ihren Posaunen, dann irgendwo sehen wir vielleicht äh, kleine kräftig gebaute Kinder mit Flügeln, die so auf der Wolke chillen und einfach nur, äh, was weiß ich, singen oder fröhlich sind. Aber ist das das Bild, was die Bibel von Engeln uns weitergibt? Ist es einfach so, dass sie am Tannenbaum hängen und äh, fröhlich auf der Hafe oder die Posaune spielen oder einfach nur so auf der Wolke chillen? Nee, das ist es nicht. Und ihr dürft mega gespannt sein. Bevor ich aber mit dem Thema von unterschiedlichen Arten und Engel allgemein starte, möchte ich euch ein ganz, ganz kurzes Bild zeigen, damit wir die sichtbare und unsichtbare Welt ein bisschen verstehen. Also es ist komplett... Äh, super easy dargestellt, ja. Und äh, es gibt auch tausende Unterschiede, oder nicht tausende, aber es gibt unterschiedliche Bilder, wie man sich den Himmel und die unsichtbare Welt und äh, den nächsten Himmel und so vorstellt. Aber ganz einfach, Lara, werft das Bild einfach mal an. Es gibt die unsichtbare Welt und die sichtbare Welt. Ganz oben steht Gott. Er ist der König über alles. In der unsichtbaren Welt, in dem Himmel, wie es Kolosser sagt oder in Kolosser steht, gibt es Engel und den Teufel und seine Dämonen. In der Offenbarung können wir auch ungefähr so eine anteilige oder so ein Anteil feststellen, wie viele Engel es gibt, die zu Gott gehören. Das sind nämlich zwei Drittel und wie viele Engel, diese gefallenen Engel, die sich gegen Gott entschieden haben, zum Teufel gehören. Das sind so ungefähr ein Drittel. Also letztendlich sah es ja schon aus, wer der Sieger ist, oder? So, der, der die Mehrzahl hat. Diese beiden Welten, also ganz unten ist dann noch unsere sichtbare Welt, die Erde, die wir so wahrnehmen können. Diese beiden Welten existieren parallel zueinander. Das ist nicht, aber nicht so, dass diese einfach nur parallel zueinander unterwegs sind, sondern diese beiden Welten haben Kontakt miteinander. Und genau das können wir auch in der Bibel nachlesen. Das lesen wir einmal in dem ersten Mose, wo wir von Jakob hören, wie er schläft und dann auf einmal sieht, wie eine Leiter oder eine Rampe vom Himmel her auf die Erde geht und dass er sieht, dass Engel auf- und absteigen und oben an der Leiter Gott steht. Hey, das ist ein Bild dafür, dass die sichtbare und unsichtbare Welt miteinander verbunden ist. Genauso können wir es aber auch in Matthäus sehen, wo wir über die Dämonen lesen können, dass sie umherstreifen und auf der Suche nach Heimat, dass sie in der Welt umherstreifen und auf der Suche nach einer Heimat sind. Hier möchte ich schon mal einen gleichen Gedanken mit reinwerfen. Die Dämonen sind auf der Suche nach einer Heimat. Das heißt, wenn wir uns gegen Gott entscheiden oder entschieden haben, dann sind wir auch irgendwie heimatlos. Wenn du dich nicht für Gott entschieden hast, wenn du noch Nein zu Jesus gesagt hast und du merkst so, irgendwie fühle ich mich noch nicht so richtig angekommen, dann darfst du Ja zu Jesus sagen und deine Heimat in ihm finden. Ich möchte mal mit euch auf Allgemeinen Engel schauen. Erstmal, was sie bedeutet und dann noch so ein paar interessante Facts über sie weitergeben. Engel bedeutet Angelos im Griechischen oder Malach im Hebräischen und heißt erstmal nur Bote oder Gesandter. Ich glaube, dass die Aussage über Engel Bote und Gesandter nicht einfach nur heißt, dass sie uns immer etwas weitergeben, uns äh, irgendetwas sagen, was wir zu tun oder zu lassen haben an der Stelle, sondern dass sie auch für etwas stehen, nämlich den Sieg Gottes. Und dass es auch ihre Nachricht ist. Durch ihre Präsenz zeigen sie, Gott ist König. Ohne etwas zu sagen, allein nur durch ihre Präsenz. Es gibt keine genaue Aussage, wie viele Engel es wirklich gibt. In der Offenbarung können wir lesen, dass Johannes, als er den Thron sieht, tausende mal tausende Engel sieht. Im Garten Gethsemane, als Jesus gefangen wird, sagt er, glaubst du nicht, dass ich meinen Vater bitten könnte, zwölf Legionen Engel zu senden? Zwölf Legionen wären ungefähr so 72.000 Engel. Mose spricht einen Segen aus über das Volk und sagt, ich habe Gott gesehen, wer vom Sinai kommt, aus Myriaden von Heiligen. Eine Myriade sind 10.000 und Myriaden sind unzählige. Es gibt eine unzählige Zahl an Engeln. Engel werden als Söhne Gottes bezeichnet. Das können wir in Hiob lesen. Wenn Engel zusammenkommen um den Thron Gottes, heißt es, und die Söhne Gottes kamen zusammen. Dieses Wissen, dass sie Söhne Gottes sind, ist auch ganz interessant, weil sie sind Geister wegen, äh, Geisterwesen, sind aber Söhne Gottes und bekommen daher nicht irgendwie eine besondere Verehrung sondern sie sind Söhne Gottes. Sie wurden von ihm geschaffen. Das ist der nächste Punkt, geschaffen. Wann wurden Engel denn eigentlich geschaffen? Auch hier drüber verrät uns die Bibel nichts Explizites. Das heißt, dann wurden die Engel geschaffen. Das Einzige, was wir wissen und herauslesen können, dass Engel schon von Beginn an mit dabei waren. Wir lesen in Hiob 38, 4 bis 7, die Folie habe ich nicht dabei, aber ich möchte den Bibelfest trotzdem einmal vorlesen. Wo warst du? Achso, da sagt Gott zu Hiob, also da spricht jetzt Gott zu Hiob, als Hiob Gott anklagt und sagt, hey Gott, wer bist du eigentlich? Siehst du mich nicht? Und Gott sagt, wo warst du, als ich das Fundament der Erde legte? Sag es doch, wenn du so viel weißt... Wer hat ihre Maße festgelegt? Wer hat die Messschnur über sie gespannt? Du weißt es doch, oder etwa nicht? Worin sind die Pfeiler der Erde eingesenkt und wer hat ihren Grundstein gelegt? Damals sangen alle Morgensterne und die Gottessöhne jubelten vor Freude. Wir können hier lesen, dass die Engel schon von Anfang an dabei waren und gejubelt haben, als Gott diese Erde geschaffen hat. Stark, oder? Und Gott hat Engel genauso mit einem freien Willen geschaffen. Engel, unzählbar, Söhne Gottes, waren bei der Schöpfung dabei und haben einen freien Willen. Sind Engel jetzt irgendwie distanziert von uns? Sind Engel hier und wir jetzt hier? Sind die Engel so nur in ihrer unsichtbaren Welt und wir in, und wir in unserer sichtbaren Welt? Oder gibt es irgendwie eine Verbindung? Sind wir, stehen wir irgendwie zusammen für etwas? Oder arbeiten wir getrennt voneinander? Wir arbeiten gemeinsam. Es gibt zwei Stellen, die ich gerne mit euch teilen möchte. Es ist Johannes 1, Vers 12, wo es heißt, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben. Das heißt, nicht nur die Engel heißen Gottes Söhne, sondern auch wir, die wir Gott annehmen, heißen Kinder Gottes. Das heißt, wir gehören mit zu dieser Familie. Wir sind mit inkludiert in Gottes Familie. Ein zweiter Vers, Philippa 3, Vers 20. Wir aber sind Bürger im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus. Hey, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Unser Bürgerrecht ist in dieser unsichtbaren Welt. Epheser schreibt, dass wir, wenn wir Jesus angenommen haben, gesegnet sind mit jedem Segen aus der himmlischen Welt. Also so komisch das auch irgendwie klingt, ja, weil es so dieses Unsichtbare ist, sind wir ein Teil von Gottes Familie mit den Engeln zusammen. Könnt ihr da mitgehen? Ich finde das so pff, mindblowing irgendwie. Jetzt die Frage... Die Engel, wofür sind sie eigentlich da? Was machen sie? Und das können wir in Hebräer 1, Vers 14 lesen. Alle Engel sind Wesen aus der himmlischen Welt, die Gott dienen. Er sendet sie aus, er sendet sie aus, damit sie allen helfen, denen er Rettung schenken will. Das heißt, Engel dienen Gott, Gott. Aber genauso kommen sie auch zum Support für uns, als Unterstützung. Sie helfen uns in unserem Leben. Sie helfen uns, gemeinsam für Gottes Ehre zu leben. Sie helfen uns, gemeinsam Menschen zu erreichen, dass Menschen Gott kennenlernen. Sie helfen uns dabei, dass das Reich Gottes, die himmlische Welt, sich ausbreitet und die Dämonen, ein Drittel, immer weiter zurückgedrängt wird. Das heißt, wir kämpfen gemeinsam mit den Engeln für Gottes Ehre. Wir dienen gemeinsam mit den Engeln allein unserem Gott. Engel, wie schon erwähnt, heißt Bote oder Gesandter. Und wie ich das jetzt so gemeint habe mit dieser Aussage, dass Engel auch für eine bestimmte Nachricht stehen, Darauf komme ich jetzt, weil wir uns jetzt einmal die unterschiedlichen Arten anschauen wollen, von denen die Bibel spricht. Es gibt im Alten Testament den Engel des Herrn, es gibt Cherubim, Seraphim, Erzengel, Engel über Gemeinden und normale Engel. Ja, normale Engel, die habe ich jetzt mal für mich so benannt, das sind halt Engel. Ja, da gibt es keine genauere Bezeichnung für, sind halt normale Engel halt. Und ich möchte starten mit dem Engel des Herrn. Der Engel des Herrn wird im Alten Testament sehr häufig erwähnt und er steht für Gott persönlich. Es wird niemals so genau explizit gesagt, dass der Engel des Herrn Gott ist, aber dadurch, was der Engel des Herrn immer sagt und weitergibt, lässt sich darauf schließen, dass hier Gott gemeint ist. Ich habe euch dazu auch eine Bibelstelle mitgebracht, die steht in Richter Kapitel 2 in den Versen 1 bis 4. Es kam aber der Engel des Herrn herauf von Gilgal nach Borim und sprach, ich habe euch aus Ägypten herausgeführt und ins Land gebracht, das ich euren Vätern zu geben geschworen habe und gesprochen, ich wollte meinen Bund mit euch nicht brechen, ewiglich. Das heißt Gott sagt, hey Volk Israel, ich habe euch aus dem Land Ägypten herausgeführt. Das ganz kurz zum engel des herrn der nächste cherubim auch das cherubim äh, auch die cherubim stehen im alten testament sehr häufig in der offenbarung auch und die cherubim sind zeugen der persönlichen gegenwart gottes die cherubim dienen als thronwagen und als wächter als thronwagen gottes und als wächter des göttlichen und cherubim dienen lediglich gott wenn ihr ein bisschen was über die Cherubim lesen wollt, dann geht mal in Hesekiel 1, da werden die ein bisschen beschrieben. Es ist ganz, ganz spannend. Sie werden nicht als menschliche Wesen dargestellt, sondern als beschrieben, sondern als geistliche Wesen. Und ich glaube, dass diese, dieses Aussehen die Göttlichkeit präsentieren und repräsentieren und widerspiegeln soll. Wo tauchen Cherubim auf? Cherubim werden als Wächter vor den Garten Eden gestellt. Als der Mensch gesündigt hat, wurde, wurden Adam und Eva aus dem Garten Eden, aus der Gegenwart Gottes herausgeschoben, weil es hieß, hey, ihr habt gegen Gott gesündigt und es wurden Cherubim als Wächter vor den Garten Eden gestellt. Dann, Cherubim wurden auf der Bundeslade verbaut und es das heißt, dass ihre Flügel so zusammenreichen, also die Bundeslade stand damals für die Gegenwart Gottes. Und auf diesen war, waren die Cherubim und es hieß, dass sie so ihre Flügel zusammen haben sollen. Also ein Cherubim stand hier, der andere hier, dann sollten sie ihre Flügel so zusammen haben. Und es heißt, dass in diesen Flügeln der Thron Gottes ist. Dann waren die Cherubim in den Tempeln, wo Gottes Gegenwart war, waren die Cherubim nicht nur auf der Bundeslade, sondern auch an den Wänden als Figuren dargestellt, waren auf dem Vorhang. Als Bild dafür, hier ist Gott persönlich, hier ist seine Gegenwart. Sie transportieren die Gegenwart Gottes, weil sie der Thronwagen Gottes sind. Spannend. Eine weitere Engelart, die uns nur in Jesaja beschrieben wird, das sind die Seraphim. Die Seraphim sind auch Gott super nah und auch vor seiner Gegenwart und sie stehen über dem Thron Gottes und es heißt, dass sie mit ihren sechs Flügeln, crazy oder? Also ich muss sagen, dass ich echt... Also nicht herausgefordert bin, aber ich finde es echt spannend, wenn ich so diese ganzen Wesen in der Bibel lese. Aber die Seraphim stehen über dem Thron Gottes, haben sechs Flügel und mit zwei müssen sie ihr Gesicht zuhalten, weil die Herrlichkeit Gottes so stark ist. Die Seraphim, das lesen wir bei Jesaja, sind nicht nur dafür da, um in Gottes Nähe zu sein, sondern sie sind auch dafür da, um die wiederherstellende Kraft Gottes weiterzugeben. Jesaja hat Gott gesehen. Und er sagte, oh nein, ich und mein Volk, wir haben unreine Lippen, ich kann hier nicht stehen. Und die Seraphim oder einer der Seraphim-Engel, die Jesaja auch gesehen hat, die haben so eine, eine Kohle von dem Thron genommen, diese auf seine Lippen gelegt und gesagt, so jetzt bist du rein, du darfst jetzt Jesus anschauen. Und die Seraphim stellen da die wiederherstellende Kraft Gottes dar. Die nächste Engelkategorie, die uns die Bibel nennt, spannend, sind die Erzengel und das sind so Engel über Länder. Einen einzigen Erzengel, der wird namentlich genannt, das ist der Erzengel Michael und dann gibt es noch den Engel Gabriel. Da wird nicht so richtig in der Bibel gesagt, dass er ein Erzengel ist, aber die Vermutung ist dennoch so nah, dass er ja auch einer ein Erzengel sein könnte. Was heißt denn jetzt eigentlich Erzengel? Dieser Begriff bezieht sich auf eine Gruppe hochrangiger Engel, die für bestimmte Nationen zuständig sind. Also es das heißt, es gibt in der Engelswelt auch gewisse Hierarchien. Und dieser Erzengel, dieses Erz, heißt Fürst, Führer oder Erster. Also es ist der Erste über den anderen Engeln. Und wo wir davon lesen können, ist in Daniel 10, 13, 12, überall, aber ich möchte einmal Daniel 10, Vers 13 vorlesen, wo wir ein Stück weit die Erzengel sehen können und wo Michael auch namentlich erwähnt wird. Da steht, ich gebe euch vorher noch eine kleine Background-Information, und zwar hat Daniel gebetet oder ein Engel hat sich aufgemacht zu Daniel, ja, aber er hatte einund, dieser Engel hatte 21 Tage mit dem Engelfürst der, des Perserreichs etwas zu tun oder nicht was zu tun. Er stand ihm entgegen und genau diese Bibelstelle Stelle lese ich euch jetzt mal vor. Aber der Engelfürst des Perserreichs stellte sich mir entgegen, also dem Engel, und hielt mich 21 Tage lang auf. Doch dann kam mir Michael zu Hilfe, einer der höchsten Engelfürsten. Ihm konnte ich den Kampf gegen den Engelfürsten der Perser überlassen. Spannend, oder? Daniel betet und ein Engel macht sich auf dem Weg zu ihm, um ihm eine Nachricht weiterzugeben. Und er sagt, hey Daniel, sorry, dass ich jetzt erst komme, aber der Engelfürst, der Perser stand mir entgegen und ich konnte nicht richtig durchkommen, aber dann kam der Erzengel Michael, hat den Kampf für mich übernommen und jetzt bin ich hier bei dir, um dir eine Message weiterzugeben. Spannend, oder? Und das ist so, der Erzengel Michael ist... Äh, als ein Kämpferengel bezeichnet für das Volk Israel. Dann gibt es weiterhin den Engel Gabriel. Gabriel ist der Verkündigungsengel und er gibt Botschaften weiter, die etwas mit der Heilsgeschichte für das Volk Israel etwas zu tun haben. Gabriel begegnet auch Daniel schon. Ja, derselbe Daniel, von dem ich eben gerade gesprochen habe, der 21 Tage gebetet hat, bis, hat, bis dann endlich ein Engel kam. Und, dieser, und der Gabriel, der erklärt Daniel eine Vision über die Endzeit des Zorns. Gleichzeitig begegnet dieser Engel Gabriel, aber auch Zacharias, einem Priester im Allerheiligsten und sagt, hey, ihr werdet einen Sohn gebären oder deine Frau er das ist Johannes der Täufer, der Wegbereiter für Jesus. Und genau dieser selbe Engel Gabriel erscheint auch Maria und sagt, Maria, du wirst den Retter dieser Welt gebären. Sie so, was? Und ich glaube, dass diese Erscheinung von dem Engel Gabriel so ehrfürchtig sein muss, weil wir lesen, jedes Mal, wenn der Engel Gabriel erschienen ist, Furcht kam erstmal über die Leute, denen er begegnet ist. So, wow, was machst du hier? Und er sagt, hey, ich habe eine Botschaft für dich. Also es gibt Engel über Länder, die Erzengel heißen, Fürsten äh, oder die Ersten. In der Offenbarung lesen wir etwas darüber, dass es Engel über Städte gibt oder Gemeinden. Als Beispiel habe ich jetzt mal hier ähm, die, das Beispiel von, den, äh, von Philadelphia rausgepickt. Da heißt es, in der Offenbarung können wir in den Sendschreiben an die sieben Gemeinden lesen, dass es heißt, dem Engel der Gemeinde in Philadelphia sage, ich kenne deine Werke, du hast meinen Namen nicht verleugnet. Durch diese Aufteilung können wir sehen, dass es unterschiedliche Positionen in der Engelswelt gibt, dass es unterschiedliche territoriale Gebiete für die Engel gibt, und dass sie gewisse Orte auch einnehmen. Für Gott. Lass uns noch einmal auf die normalen Engel gucken. Wir lesen immer wieder, dass Engel in einer normalen menschlichen Gestalt in der Bibel auftauchen. Häufig werden Engel ja mit Flügeln dargestellt, aber die Bibel spricht nur von den Kerubim und den Seraphim, dass diese Flügel haben. Ein einziges Mal wird in Offenbarung gesagt, dass es einen Engel gibt, der auch Flügel hat. Aber in der Regel und in der Häufigkeit werden Engel als menschliche Gestalten wiedergegeben und von denen erzählt. Und genau mit dieser Armee von Engeln kommen wir ganz, ganz häufig in Kontakt. Bewusst oder auch unbewusst. Warum wir diese Welt der Engel vielleicht nicht so wahrnehmen, ist, weil wir sie nicht dauerhaft sehen, außer du hast vielleicht die Gabe, Engel zu sehen. Hey, es gibt die Gabe, dass Engel gesehen werden können. Häufig ähm, nehmen wir die Engel vielleicht aber auch nicht so als Engel wahr, weil wir nicht in dieser äh, weil wir nicht mit dieser Engelspräsenz in einem gewissen Ereignis gerechnet haben oder weil wir einem gewissen Ereignis keine Engelspräsenz zuschreiben. Aber in Hebräer lesen wir, dass wenn wir zum Beispiel Gastfreundschaft leben, kann es sein, dass wir Engel beherbergen. Das heißt, Engel sind irgendwie da und Engel begegnen uns, Engel begegnen dir und mir, weil wir gemeinsam für eine Sache streiten, aber wir nehmen sie teilweise nicht so wahr. Und ab heute dürfen wir in gewisser Weise engelsensibler werden. Engelsensibler für unser Leben, weil Engel in unserem Leben aktiv sind. Jetzt die Frage, was tun Engel eigentlich? Was tun Engel in meinem Leben? Ihr seht jetzt hier schon eine ganz, ganz große Auflistung. ja? Wenn wir in Hebräer 1, Vers 14 nochmal lesen, dann sind Engel dienstbare Geister, die ausgesandt werden, uns zu dienen, die wir Kinder Gottes sind. Wie kann das aussehen und was sagt die Bibel dazu, was Engel tun? Einmal kündigen Engel an. Sie kündigen an. Sie kündigen etwas an wie bei dem Engel Gabriel jetzt. Der Engel Gabriel ist Zacharias und Maria begegnet und hat angekündigt, dass sie Kinder gebären, einmal um den Weg des Retters vorzubereiten und einmal um Jesus, den Retter selber, zur Erde zu bringen. Dann dienen die Engel noch. Wir lesen, als Jesus in der Wüste war, kamen zum Schluss Engel zu ihm und dienten ihm. Genauso stärken uns Engel, als Jesus im Garten Gethsemane vor seiner Kreuzigung gebetet hat, lesen wir, dass Engel zu ihm kamen und ihn stärkten. Engel verkündigen etwas. Als das Grab, als Jesus gekreuzigt wurde, begraben wurde und wieder auferstanden ist, sind Frauen zu dem Grab hingegangen und die Engel haben verkündigt: Hey, das Grab ist leer. Jesus ist auferstanden. Engel freuen sich. Engel freuen sich über jeden Sünder, der Buße tut. Über jeden, der Ja zu Jesus sagt, feiern sie. Hey, da ist eine riesige Party im Himmel, wenn einer Ja zu Jesus sagt. Engel freuen sich. Engel begleiten uns. Wir sehen das in Lukas 16, Vers 22, heißt, wenn einer stirbt, dann begleiten die Engel ein zu Gott. Engel bewachen aber genauso. Als Jesus in das Grab gelegt wurde und der Stein davor gerollt wurde, heißt es, dass Engel sich vor das Grab stellten und es bewachten. Genauso befreien Engel. Die Apostel, die die gute Botschaft von Jesus weitergegeben haben, wurden aufgrund dessen, dass es manchen Führern nicht gepasst hat, dass sie jetzt die gute Botschaft verkündigen, wurden eingesperrt. Und wisst ihr, was passiert ist? Engel sind gekommen, haben die Gefängnistüren aufgemacht, haben Erdbeben hervorgebracht, damit genau diese Apostel wieder in Freiheit hinausgehen konnten. Engel leiten uns. Wir lesen auch in der Apostelgeschichte, dass Engel zu Philippus kommen und sagen, hey, geh diesen Weg, geh hier entlang, geh hier entlang. Engel bereiten Menschen vor. Wir lesen von einem Hauptmann, der hieß Cornelius, einer römischen Kohorte, da sind Engel zu ihm gekommen und haben gesagt, hey du bist ein frommer Mann, es werden Menschen zu dir kommen und dir die gute Botschaft äh, weitergeben und dir von Jesus erzählen. Also Engel bereiten auch vor, Engel vollstrecken, sie tun das, was Gott ihnen anweist und Engel verherrlichen Gott. Wir lesen das in der Offenbarung, wie Johannes den Thron Gottes sieht und die Engel singen heilig, heilig, heilig. Das alles sind Dinge, die Engel tun. Aber das machen sie nicht einfach nur so für sich, sondern häufig erleben wir diese Punkte, dieses was Engel tun auch in unserem Leben, bewusst oder unbewusst. Aber wir bekommen es doch teilweise gar nicht mit, wo wir unseren Fuß meinetwegen nicht an einem Stein stoßen. Es heißt, hey, die Engel begleiten dich, dass du deinen Fuß nicht an einem Stein stößt. Vielleicht bekommen wir es gar nicht mit, wo uns Engel begleitet haben. Aber die, das Versprechen ist da, dass Engel uns bewahren und wir uns nicht an einem Stein stoßen. Das Thema der Gastfreundschaft habe ich vorhin schon angesprochen. Wir können gastfreundlich sein, Menschen aufnehmen und vielleicht sind dort Engel und wir wissen es nicht mal, dass wir Engel beherbergt haben. Die unsichtbare Welt ist so, so real wie die sichtbare und hat auch Einfluss in unser Leben. Wie kann dieser Einfluss sein? Wie können wir das erleben? Was passiert um uns herum? Hey, ich glaube, wenn wir beten, wenn wir zu Gott beten, dann kommen Engel und beten mit. Wenn wir beten, und für Jesus unterwegs sind, dann stellen sich Engel mit dazu. Ich möchte euch da eine Story erzählen, die ich jetzt neulich erlebt habe. Und äh, ich glaube, dass da definitiv auch Engel mit im Einsatz waren. Ein junger Mann kam auf mich zu, hat mich eine Sache gefragt. Ähm, und er, er kam mit einem Thema, dass eine ganz, ganz gute Freundin von ihm vor einem Jahr Selbstmord begangen hat. Und er fragte mich, hey, ist sie im Himmel? Und ich sagte, du, das kann ich dir nicht sagen, das weiß nur Gott. Aber lass uns beten, dass dieser Schmerz in deinem Leben weniger wird und dass du gestärkt und getröstet wirst. Und wir haben gemeinsam gebetet und nach dem Gebet sagte er, wow, das tat so gut, ich habe gemerkt, wie sich etwas verändert hat. Und ich glaube da, wo die, die Dämonen irgendwie etwas Schlechtes in uns hineinpacken wollen, uns irgendwie ähm, niedermachen wollen. Genau da, wenn wir beten, kommen Engel, drängen diese zurück, damit wir gestärkt werden, damit wir ermutigt werden. Gleich so, wenn wir Lobpreis machen. hey Wir haben hier vorhin Lobpreis gemacht und Gott die Ehre gegeben. Ich glaube, dass wenn wir Lobpreis machen, dass Engel mit dazukommen und mit uns heilig, heilig, heilig singen. Wir sind nicht alleine. Die sichtbare und unsichtbare Welt sind parallel zueinander und haben Einfluss aufeinander. Und wenn wir als Kinder Gottes mit den, mit Gottes Söhnen, mit den Engeln singen, oder wenn wir als Kinder Gottes singen, dann kommen die Gottes Söhne mit dazu und singen mit. Heilig, heilig, heilig. Ich glaube, dass jetzt gerade auch Engel hier sind. Auch wenn ich sie nicht sehen kann. Aber ich glaube, dass sie da sind, weil wir in der Bibel von ihnen lesen können. Wenn wir von Gott erzählen, wenn wir Menschen von Gott erzählen, deinem Nachbarn, unserer Familie, dem Arbeitskollegen, dann glaube ich, dass Engel mit unterwegs sind und mit dafür kämpfen, dass diese gute Nachricht, die wir weitergeben, bei dem anderen ankommt. Hey, ich glaube, es ist wesentlich mehr Engelpräsenz in unserem Leben, als wir glauben. Ich möchte euch noch eine weitere Story erzählen. Aus Afrika. Ja, Afrika, ist ja klar, dass da Engel sind. Nein, aber die ist so, so gut. Und zwar ging es um ein um ein Kinderheim, das von Rebellen angegriffen werden sollte, zerstört werden sollte und alle Leiter, alle Kids umgebracht werden sollten. Hey, und alle Leute verständlicherweise hatten mega Schiss. Aber was haben sie gemacht? Sie haben gebetet, gebetet und gebetet. Und dann kamen auf einmal die Rebellen. Und sie haben die gesehen, sie waren in ihrem Heim und haben gesagt, oh jetzt kommen die Rebellen, Gott steh uns bei. Und sie sahen sie immer näher kommen und näher kommen und näher kommen. Und auf einmal haben die abgebremst, sind umgedreht und geflohen. Und also, hä, was passiert denn jetzt gerade? Warum fliehen denn jetzt die Rebellen, die uns doch eigentlich töten wollen? Und dann hat sich ein Rebelle verletzt und die vom Kinderheim, ey was für eine Liebe, na? die sind zu ihm hingegangen, haben ihn aufgenommen, um ihn zu pflegen und haben gefragt, eine Sache verstehen wir nicht, warum seid ihr umgedreht oder warum habt ihr umgedreht und seid geflüchtet? Und der Rebelle sagt, als wir auf dem Weg zu euch waren, um euch zu töten, haben wir eine riesen, riesengroße weiße Armee um euer Kinderheim gesehen und wir hatten Schiss davor und sind geflohen. Weil wir nicht wussten, wer diese weiße Armee ist. Hammer, oder? Ey, die Leute vom Kinderheim haben die Engel nicht gesehen, aber die Rebellen haben die Engel wahrgenommen und sind abgehauen. Und genauso glaube ich auch, dass in unserem Leben genauso eine Engelaktivität auch da ist. Da wo wir beten, kommen Engel mit dazu. Da wo wir Lobpreis machen, kommen Engel mit dazu. Da wo wir schwach sind, werden Engel gesandt, um uns zu stärken. Da, wo wir gefangen sind, kommen Engel und machen Türen auf. Hammer, oder? Hey, und wir dürfen ein Teil dieser wunderbaren Familie Gottes sein. Teilweise, wenn wir so in, in unserem Leben unterwegs sind, sind wir oft ein bisschen benebelt. Ne? Wir denken so, oh, wo bin ich denn jetzt hier und wie kann das alles sein und wie soll denn jetzt äh, der nächste Weg, der nächste Schritt sein? Äh, früher war vielleicht alles besser, aber heute, ich weiß nicht, wo ich lang gehen soll. Aber genau in diesen Situationen können Engel erscheinen, um dir eine Botschaft weiterzugeben, aber genauso stehen Engel in deinem Leben dafür, um die Ewigkeit Gottes in dein Leben hineinzusprechen, um dir zu sagen, hey, es gibt einen Gott, der von Ewigkeit und Ewigkeit immer derselbe ist, der einen Überblick hat über all das, was in deinem Leben passiert. Weil wir lesen, dass die Engel schon von Anfang an von der Schöpfung dabei waren, kennen sie Gott von Ewigkeit her, den unveränderbaren Gott, Herr, wie cool ist es, wenn Engel in unserem Leben auftreten und diese Botschaft weitergeben und sagen, hey, wir kennen den unveränderbaren Gott, der über allem Thron und der Sieger über alles ist. Wenn Engel in deinem Leben auftreten und dir erscheinen, vielleicht hattest du schon mal eine mega engel und die haben, und er, er hat dir etwas gesagt, dann möchte ich dich ermutigen, nicht wie Zacharias, der Sohn des Johannes des Täufers, zu sagen, das funktioniert gar nicht. Also als der Engel Gabriel kam und gesagt hat, hey, ihr werdet Johannes den Täufer äh, gebären, sagte Zacharias, das geht überhaupt nicht, wir sind viel zu alt. Und so wurde Zacharias erstmal mit Blindheit getroffen, bis er anerkannt hat, ja stimmt, wir werden Johannes den Täufer erkennen, äh, zur Welt bringen. Also tu es nicht so, wenn die Engel etwas sagen, das kann nicht sein sondern wenn dir eine Message weitergegeben wird, dann mach es wie Maria. Wie kann es passieren? Wie kann es passieren, dass diese Botschaft, die du mir weitergibst, in meinem Leben umgesetzt wird? Engel sind dienstbare Geister, die uns helfen. Darum ist es wichtig zu verstehen, dass Engel einen wichtigen Teil in dem Glauben, in der sichtbaren und unsichtbaren Welt spielen oder einen wichtigen Teil haben. Aber wir sollen keine Engel verehren. Wir sollen keine Engel anbeten. Unser geistliches Leben soll nicht von Engeln abhängig sein, sondern allein von Gott. Engel sind auch in deinem Leben aktiv, um dir zu dienen. Sie begleiten uns in den Kämpfen, die wir auszutragen haben, ja, es ist der Kampf zwischen den Engeln Gottes und den Dämonen. Dort begleiten sie uns, um den Namen Gottes groß zu machen. Sie begleiten uns dabei festzuhalten, dass wir Kinder Gottes sind. Aber jetzt auch gerade zur Weihnachtszeit ist nochmal wieder was so geniales, dass Gott nicht nur seine Engel gesandt hat, die uns begleiten und beistehen, sondern Gott hat uns auch gleichzeitig seinen Sohn Jesus geschickt. Und wenn wir an ihn glauben, dann ist er nicht weit weg. Die Engel kommen immer zu seinem Thron, aber wenn wir an ihn glauben, dann lebt Gott persönlich in uns. Herr, du darfst entscheiden, ob du ein Teil dieser himmlischen Familie sein möchtest. Jesus stellt dir die Entscheidung und sagt, hey, nimm mich an. Ich bin für dich gekommen auf diese Welt aus Liebe. Ich habe mich hingegeben ans Kreuz. Ich bin für alles gestorben. Für alles das, was du falsch getan hast. Für alles das, wo du ohne mich unterwegs warst. Wo du Nein zu mir gesagt hast. Nimm mich an und du wirst ein Teil dieser ewigen Familie und ein Kind Gottes. Und am Ende steht das große Fragezeichen. Möchtest du Ja zu ihm sagen? Denn wenn du das machen möchtest und es noch nicht getan hast, dann lade ich dich ein, nach dem Gottesdienst hier nach vorne zu kommen, zu den Betern und diesen Schritt zu tun und Ja zu sagen zu Gott. Bevor ich mit einem Gebet ende, möchte ich noch einmal Kolosse 1, Vers 16 vorlesen. Denn in ihm wurde alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm hingeschaffen. Alles, was er geschaffen hat in der sichtbaren und unsichtbaren Welt, ist von ihm geschaffen und alles ist auch zu ihm hingeschaffen. Herr, und du darfst dir sicher sein, dass wenn du Ja zu Jesus gesagt hast, dass er in deinem Leben unterwegs ist und dass er seine Engel sendet, um dir zu dienen. Amen. Herr, lass uns gerne zum Schluss wieder aktiv werden und wenn ihr wollt, aufstehen. Das Worship-Team kann auch schon gerne nach vorne kommen. Und ich möchte gemeinsam, gemeinsam mit, uns, mit euch zusammen beten, dass wir wirklich eine Sensibilität für diese unsichtbare Welt bekommen. Dass wir in unserem, in unserem Kopf das irgendwie verstehen können, ja, dass wir nicht überfordert sind, sondern dass wir es ein Stück weit greifen können. Ich glaube nicht, dass wir jetzt schon hier alles verstehen können. Ja, es wird immer noch Fragezeichen geben, aber durch die Bibel können wir mehr und mehr Verständnis bekommen und Offenbarung darüber, was in der unsichtbaren Welt los ist. Gott, ich danke dir für dein Wort. Gott, ich danke dir, dass du über allem stehst. Ich danke dir, dass du der König der Könige bist. Und Jesus, ich danke dir, dass du auf diese Erde gekommen bist. Ich danke dir, dass du auf diese Erde gekommen bist, um sichtbare und unsichtbare Welten noch mehr miteinander zu verbinden. Jesus, ich danke dir, dass du uns den Vater gezeigt hast, wie er ist, dass er uns liebt, dass er uns geschaffen hat, damit wir Gemeinschaft mit Gott, mit dir leben können. Jesus, danke, dass du in unser Leben hineinkommst, dass du in unser Leben hineinkommen möchtest. Danke, dass du das große Licht bist, was wirklich alle Finsternis verdrängt. Und ich bete, dass genau jetzt dieses Licht in jedem Einzelnen noch heller strahlt. Da, wo Entmutigung ist, dass Ermutigung kommt. Da, wo sich jemand schwach fühlt, dass Stärke kommt. Da, wo Trauer ist, dass du jetzt mit Trost kommst. Dass da, wo ein Nebel im, im Leben ist, wo Wegweisung gefragt ist, dass du jetzt kommst mit Wegweisung. Dass da, wo Trost, wo keine Freude ist, dass du kommst mit Freude. Gott, ich danke dir für die wunderbare Welt der Engel, die du geschaffen hast, dass du Engel geschaffen hast und dass du sie sendest, damit uns gedient wird. Herr Gott, mach du uns sensibler für diese unsichtbare Welt. Mach du uns mehr aufmerksam darauf, wo Engel unterwegs sind. Mach du uns mehr aufmerksam darauf, wo wir nicht alleine unterwegs sind, sondern wo du wirklich Engel zu uns geschickt hast, damit wir gemeinsam als Familie zu deiner Ehre unterwegs sein dürfen, damit wir dir gemeinsam dienen dürfen. Gott, danke, dass wir wirklich Teil deiner Familie sein dürfen.